0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 11 de enero de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Por ahí el año 1992... Cuando un alcalde del Partido Socialista Obrero Español mantenía una conversación con un amigo. El alcalde en cuestión estaba muy desilusionado de la manera en que gobernaba su partido, pero para intentar legitimar su permanencia en él e incluso el ejercicio del cargo que ostentaba, propuso a su compañero de conversación el siguiente símil: La política es como un tren. Vas haciendo lo que te dicen. Y de esa manera pasas de vagón en vagón hasta que llegas a la locomotora. Una vez que llegas a la locomotora ya puedes tú conducir el tren como crees que tiene que hacerse. La persona que escuchaba al alcalde esbozó una sonrisa al oír aquella explicación y le dijo, supongamos que es así y que llegas hasta la locomotora. No pretenderás sacar al tren de los raíles, ¿verdad? Quiero decir, que te verás obligado a continuar un rumbo que ya está establecido. El alcalde no supo qué responder a aquellas palabras y lo cierto es que al cabo de algunos años acabó dejando la política. La anécdota sin duda es secundaria, pero deja de manifiesto una de las realidades que siempre aparecen en el ejercicio de poder de determinadas entidades. Reformar su conducta, corregir sus abusos, acabar con las indignidades que caracterizan sus acciones, resulta simple, lisa y llanamente imposible. Esa mala conducta, esos abusos, esas indignidades forman parte tan sustancial de la entidad que cualquiera que pretenda enfrentarse con ellos simplemente se verá arrollado porque el tren discurre sobre unos raíles de los que nadie puede salirse el último día del año 2022 tuvo lugar el fallecimiento de Joseph Ratzinger, conocido también como Benedicto XVI. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Joseph Aloysius Ratzinger nació el 16 de abril de 1927 en Martel annin Baviera, en el territorio de la diócesis de Passau. Su padre, Josef Ratzinger, era un comisario de la Gendarmería y su madre, que trabajó a temporadas como cocinera, era hija de unos artesanos de Rimstick de origen italiano. El matrimonio tuvo tres hijos, siendo Josef el tercero y más joven. Su hermano, Georg Ratzinger, también fue sacerdote. Su hermana María, que nunca se casó, administró hasta su muerte en 1991 la casa del cardenal Ratzinger, y otro pariente más lejano, una prima suya, pertenece a los testigos de Jehová. Segundo, Joseph Ratinga perteneció a las juventudes hitlerianas, aunque no puede atribuirse semejante episodio a una identificación con el nazismo, ya que niños y jóvenes alemanes ingresaban en las juventudes de manera obligatoria. Tercero, en 1943, Josef Ratzinger fue llamado a filas y sirvió en la defensa antiaérea de Múnich entre abril de 1943 y septiembre de 1944. Con posterioridad, sirvió en el Reichsarbeit Dienst, que era una organización para apoyo del ejército alemán. Ratzinger desertó en los últimos días de la guerra y fue hecho prisionero por soldados aliados en un campo cercano a Ulm. Cuarto. En 1946, Ratzinger comenzó a cursar estudios de teología católica y filosofía. Seis años después, fue nombrado para dar clases en el seminario de Freising. Se doctoró en teología en 1953 y su primer escrito teológico del año siguiente le fue devuelto acusándolo de modernista. Pinto. Tras pasar como profesor por diversas universidades, al igual que su entonces amigo Hans Kuhn, fue asesor durante el concilio Vaticano II, en su caso del cardenal Josef Frins de Colonia. Durante el concilio se le consideró un reformista convencido y colaboró en documentos relativos a la relación con otras religiones y a la libertad religiosa que en aquellas fechas todavía era condenada severamente por la Iglesia Católica. Sexto. En 1968, en su libro Introducción al cristianismo, Ratzinger afirmó que el papa tenía la obligación de oír diferentes voces dentro de la iglesia antes de tomar una decisión, y también señaló que la iglesia católica padecía de un excesivo centralismo. Esas partes del libro fueron suprimidas en ediciones posteriores para no dañar la carrera eclesiástica de Ratzinger. Al año siguiente comenzó a enseñar en la Universidad de Ratisbona. Séptimo, Ratzinger recurrió con frecuencia a la obra de teólogos protestantes muy populares en aquella época como Karl Barth, Oscar Pilman o Dietrich Bonhoeffer, lo que le atrajo la crítica de otros católicos. Octavo, en 1972, Ratzinger fundó la publicación teológica *Communio* junto con otros teólogos católicos en un intento de contrarrestar la influencia de *Concilium*, una revista de teología católica fundada por teólogos como Hanskin con la intención de mantener el espíritu del Vaticano II. La influencia de ambas publicaciones se iría diluyendo con el paso del tiempo. A esas alturas, mientras que Hanskin había decidido avanzar por el camino de la teología, Ratzinger estaba ya más que inclinado a hacer carrera en la jerarquía eclesiástica. Noveno. Efectivamente, Ratzinger hizo carrera y el 24 de marzo de 1977 fue consagrado arzobispo de Múnich y Frisinga y el 27 de junio Pablo VI lo nombró cardenal del título de Santa María Consolatrice al Tiburtino. Durante el sínodo de los obispos de 1977, dedicado al tema de la catequesis, se produjo su primer encuentro con Carol Boitigua. Décimo, el hecho de que Boitigua, ya convertido en Papa Juan Pablo II, fuera una persona de muy reducidos conocimientos teológicos, de hecho su tesis doctoral fue en filosofía y resulta muy mediocre, sirvió para catapultar la carrera eclesiástica de Ratzinger. Un décimo, el 25 de noviembre de 1981, Juan Pablo II nombró a Ratzinger prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Duodécimo. Rettinger renunció a la archidiócesis de Múnich y Frisinga el 15 de febrero de 1982. Fue nombrado cardenal obispo de Beletrisenyi en 1993, elegido vicedecano del colegio cardenalicio en 1998 y finalmente decano del colegio en 2002, uniendo como es preceptivo su sede cardenalicia a la de Ostia. Sin duda, fue el cardenal más próximo a Juan Pablo II, así como el autor de los documentos firmados por este papa. Décimo tercero, bajo su prefectura se dictaron medidas contra teólogos como su antiguo amigo Hans Kinn o Leonardo Boff, se redactó un nuevo catecismo de la Iglesia Católica y se procedió a la excomunión del arzobispo Lefebvre, fuertemente crítico con el Vaticano II. Décimo cuarto, con todo, la sombra más grave del periodo de Ratzinger como prefecto de la congregación para la doctrina de la fe fue el encubrimiento sistemático de sacerdotes que habían cometido abusos sexuales. Uno de los casos más escandalosos fue el del sacerdote americano Lawrence Murphy, al que se acusó de haber abusado sexualmente de unos 200 niños solos. La Congregación para la Doctrina de la Fe era conocedora de estos hechos y, sin embargo, sugirió al arzobispo de Milwaukee que se limitara a restringir el ministerio sacerdotal del padre Morphy, que, por cierto, falleció poco después. Decimoquinto. La responsabilidad de Ratzinger en el encubrimiento y protección de clérigos que habían abusado sexualmente de niños resulta una cuestión enormemente polémica, ya que todo parece indicar que se limitó a obedecer órdenes directas de Juan Pablo II, quien no solo protegió a los agresores sexuales, sino que incluso llegó a brindarles asilo en el territorio del Vaticano para evitar que pudieran ser llevados ante la justicia. Ratchinger, ciertamente, podría haber optado por la dimisión para no ser cómplice en el encubrimiento de criminales sexuales, pero prefirió ampararse en la tesis de la obediencia a las órdenes superiores, una decisión que pesaría trágicamente sobre su vida. Décimo sexto, tanto el Time como el Financial Times anunciaron antes del fallecimiento de Juan Pablo II que Ratzinger era el cardenal con más posibilidades de sucederlo, lo que efectivamente aconteció el 19 de abril de 2005 después de cuatro votaciones. De manera bien reveladora, el segundo candidato más votado y a escasísima distancia de Ratzinger fue el actual Papa Francisco. Décimo séptimo, Ratzinger eligió como nombre pontificio el de Benedicto XVI, queriendo relacionarse con un Benedicto XV que intentó mediar durante la Primera Guerra Mundial, aunque ciertamente sin ningún éxito, y con Benito de Nursia, padre del monacato occidental. Benedicto XVI levantó ocasionalmente polvaredas como cuando afirmó públicamente que Lutero tenía razón al afirmar que la justificación era por la fe y no por las obras, al designar como predicador en unos ejercicios espirituales a un religioso que sostenía la misma tesis, al recordar la visión del Islam de un emperador bizantino o al considerar tolerable el uso de preservativos en determinadas circunstancias. No lo fue menos la omisión de referencias a e interpretaciones católicas clásicas de ciertos pasajes de los evangelios en su trilogía sobre Jesús. Sin embargo, en términos generales, su cercanía a Juan Pablo II y la ocultación de estos hechos le sirvió de escudo de críticas dentro de la iglesia católica. Benedicto XVI respaldó la agenda globalista hasta el punto de señalar en uno de sus documentos pontificios más importantes la necesidad de un gobierno mundial por encima de los gobiernos nacionales. Vigésimo. Los intentos de Benedicto XVI llevados a cabo para realizar algunas reformas en el seno de las finanzas de la Santa Sede o intentar corregir la escandalosa inmoralidad sexual imperante en el Vaticano se señaron al fin y a la postre con estrepitosos fracasos. Vigésimo por si lo anterior fuera poco, en Estados Unidos se libraron órdenes de busca y captura contra Benedicto XVI que no se ejecutaron al pisar territorio americano porque la Casa Blanca le aseguró que disfrutaba de la inmunidad propia de los jefes de Estado. Vigésimo segundo. El último año de su pontificado, Benedicto XVI, tuvo que enfrentarse al denominado escándalo de las Batilix, una serie de filtraciones a la prensa de documentos internos de la Santa Sede. Vigésimo tercero. Entre esos documentos se incluían informes económicos sobre las urbias actividades del Instituto para las Obras de la Religión, informaciones sobre el encubrimiento de abusos sexuales perpetrados en el seno de los legionarios de Cristo, correspondencia privada del Papa, referencias a donativos realizados por personalidades italianas y un largo etcétera que desvelaba un universo de profunda, sistemática e innegable corrupción vaticana. Vigésimo cuarto. De manera bien significativa, Benedicto XVI creó una comisión de investigación encaminada no a corregir los abusos que habían salido a la luz, sino a establecer quién había llevado a cabo las filtraciones. Para ello, el Vaticano se apoyó en el Código Penal vigente, que incluye todavía a día de hoy el uso de la tortura como medio de interrogatorio legal o la detención sin garantías procesales. Vigésimo Finalmente Benedicto XVI formuló su renuncia al pontificado el 28 de febrero de 2013. La explicó alegando que le había resultado imposible llevar a cabo los cambios que había deseado y que no se sentía con fuerzas para seguir intentando. Vigésimo aunque Benedicto XVI expresó públicamente su deseo de retirarse a un bello monasterio alemán, pronto quedó de manifiesto que su proyecto jamás podría llevarse a cabo. Las órdenes de busca y captura que pesaban sobre él podían ser ahora objeto de una petición de ejecución que desembocara en su procesamiento. Al no poder salir del Vaticano, Ratzinger se vio condenado a mantenerse dentro de su territorio hasta la fecha de su fallecimiento. 27. La muerte de Ratzinger, acaecida el 31 de diciembre del año 2002, vino seguida por una serie de episodios que pusieron de manifiesto la realidad moral del Vaticano. Así, antes de que se conociera la noticia de la muerte de Benedicto XVI, ya habían salido las órdenes del Palacio Papal en el sentido de que en el Vaticano se continuaría trabajando como siempre. Alte el malestar manifestado por algunos empleados, el Palacio Papal aceptó que asistieran a la misa, pero solo hasta la una de la tarde, teniendo a continuación la obligación de regresar al trabajo. Vigésimo octavo. Ni en la ciudad del Vaticano, ni en sus dependencias extraterritoriales, ni en sus nunciaturas, se decretó el luto oficial. Las campanas no tocaron a difuntos ni las banderas se izaron a media hasta, algo que sin embargo sí sucedió en Italia y en el Reino Unido. Vigésimo noveno. Como si nada hubiera pasado, el Papa Francisco mantuvo su audiencia general como de costumbre mientras a pocos metros se encontraba el cuerpo insepulto de Benedicto XVI. Trigésimo. No pocos cardenales y obispos quedaron decepcionados al no poder formar parte del cortejo que trasladó los restos del papa difunto desde el monasterio Mater Ecclesiae hasta la Basílica de San Pedro. Los restos mortales de Benedicto XVI fueron trasladados en una furgoneta gris. El cortejo no fue presidido ni por el papa Francisco ni por el cardenal Vicario. Simplemente detrás del vehículo utilitario iba Monseñor Georg Genswein y las Memores, las mujeres que lo asistieron en los últimos años. 31 el, el Papa Francisco estaba decidido a retirarse a sus aposentos de Santa Marta apenas terminada la misa esequial. Finalmente, a instancias de dos de sus colaboradores, accedió a despedir el féretro del Papa Benedicto XVI en el atrio de la Basílica de San Pedro, despojado de sus ornamentos pontificales, y se negó rotundamente a acompañar el cortejo hasta la cripta y celebrar allí los últimos ritos que fueron oficiados por el Cardenal Re, decano del Sacro Colegio. Trigésimo segundo. Por añadidura, apenas conocida la muerte de Benedicto XVI, el Palacio Papal se apresuró a decir que por voluntad del infunto solo asistirían delegaciones oficiales de Italia y Alemania. El problema llegó el miércoles cuando la Secretaría de Estado descubrió que un buen número de delegaciones de distintos países optaron por asistir a título personal. Y 33 tercero, la Secretaría de Estado comunicó oficialmente a los países que enviaran delegaciones que sus representantes tenían que abstenerse de usar ropa de gala. Esta circunstancia más que singular, ya que aún en el caso de las esequias de los cardenales se utiliza ese tipo de vestimenta, explica la especial ropa utilizada por la embajadora de España. La figura de Benedicto XVI solo puede definirse como trágica único papa teólogo de todo el siglo XX, formó parte en su juventud de aquellos que creían que el concilio Vaticano II abriría las puertas a una renovación espiritual en el seno de la iglesia católica. Sin embargo, el concilio Vaticano II sirvió fundamentalmente para enfrentar a los que creían que había sido un gran error e incluso una suma de herejías con aquellos que pensaron que la posibilidad de cambios indispensables se había visto estrangulada desde antes de su conclusión. Los propios asesores espirituales del concilio se dividieron entre los que decidieron seguir haciendo teología como Hans Kinn y los que prefirieron ocuparse de ascender en la carrera eclesial como Joseph Ratzinger. El acelerado ascenso de Ratzinger terminó, terminó colocándolo finalmente en el trono pen pontificio, pero lo que se desencadenó entonces fue una carrera ininterrumpida de drama sin solución. La imposibilidad de higienizar las cuentas del Vaticano, la imposibilidad de neutralizar la inmensa inmoralidad y corrupción de la curia, la imposibilidad de controlar a lobbies poderosos como el homosexual y por añadidura las causas penales que ahora revertían sobre él como cómplice del encubrimiento de criminales sexuales, llevado a cabo de manera escandalosa y sistemática por Juan Pablo II, se convirtieron en unas realidades innegables, pavorosas y sobre todo invencibles. Convencido trágicamente de que nada podía hacer por limpiar una inmoralidad, una corrupción y una suciedad que se remontaba a siglos y siglos, Ratzinger decidió abdicar pensando que al menos gozaría de unos días de asueto y disfrute antes de su muerte, tocando la música del protestante Juan Sebastián Bach en un monasterio alemán. Pero incluso esa satisfacción le fue negada. Salir del Vaticano implicaba correr el riesgo de ser detenido y procesado por haber obedecido las órdenes criminales de Juan Pablo II en defensa de depredadores sexuales. Así, sus últimos años fueron los de un verdadero arresto domiciliario en que se fue apagando poco a poco. Ni siquiera la muerte lo libraría de ser objeto de las últimas vilezas vaticanas. El Papa Francisco, posiblemente molesto por todos aquellos que han venido insistiendo en que el verdadero Papa era Ratzinger y no él, se portó con el difunto de una manera mezquina y ruin. Al Papa Benedicto XVI se le negaron honores que habría recibido no solo un cardenal sino incluso muchos fieles católicos. A fin de cuentas, Joseph Ratzinger fue víctima de la teoría del tren. Creyó en los años 60 que había que ir pasando de vagón en vagón hasta llegar a la locomotora y así poder cambiar el rumbo del convoy. Lo que descubrió al final de manera trágica es que la locomotora y los vagones circulan sobre unos raíles de corrupción, de inmoralidad, de intereses personales, de auténtica negación de Dios y que, por lo tanto, resulta totalmente imposible cambiar su rumbo para mejor. Por añadidura, cuando Ratchinger lo descubrió, ya era demasiado tarde. No puede sorprender ni lo más mínimo que días antes de morir afirmaba que no disfrutaba de la menor seguridad de su salvación, esa seguridad que tiene quien verdaderamente ha experimentado una conversión a Jesús y lo ha seguido a lo largo de su vida. Pero no se dejen llevar ustedes por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, y por cierto, no poco va a parar a esa institución de la que en sus últimos años Benedicto XVI descubrió que no había manera de cambiarla para mejor. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.